0: 최강 시사.
1: 네, 정쟁하지 말고 민생을 말하자. 정치권이나 언론이 자꾸 이런 주장을 하는데요. 언어 도난입니다. 이거 마치 밥 짓지 말고 누룽지 만들자는 말과 똑같습니다. 말이 안 됩니다. 민생, 사람들의 삶, 먹고 사는 문제에 대해서 이야기하려면 누가 세금을 얼마나 내고 누가 얼마나 혜택을 봐야 하는지를 합의해야 하는건데요 종부세, 법인세, 소득세, 기초연금, 국민연금, 건강보험, 재건축 부담금, 특례보금자리론, 부동산대출, 확장재정, 긴축재정, 환율정책, 수출대기업, 수입물가, 유류세, 대기업독과점, 가불관계, 임금인상, 소득보전, 공정경쟁, 자유시장, 어떤 것 하나 정치적으로 논쟁을 하지 않으면 안 되는 것들입니다. 민생이라는 것이 99%, 거의 100% 정치적 논쟁 대상, 토론의 대상입니다. 그런데 민생을 하기 위해 정쟁을 멈추자? 무슨 정쟁을 말하는 건죠 밥을 짓지 않고 누룽지를 만들 수 있을까요? 설사, 만들 만든다고 한들 그게 경제적으로 효과적이겠습니까? 누룽지는... 밥의 부산물이듯이 민생을 위한 돌파구는 민주적 정쟁 토론의 합의물이어야 합니다. 정쟁을 하지 말고 민생에 집중하라는 정치적 수사 매우 추상적입니다. 그런 추상적인 정치적 수사로 국민들을 속이려 들지 말고 정치권은 구체적으로 민생을 위해서 정치적 토론, 정치적 논쟁, 정쟁을 해서 그 해결책, 솔루션, 합의안을 내놓으시기 바랍니다. 그게 정치인들이 밥값 하는 길입니다. 정치인의 사명입니다 네, 안녕하십니까. 10월 5일 세상에 이익이 되는 방송 최경룡의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경룡 기자고요. 최경룡의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730콩어플 무료고요. KBS 일라디오 채널 정치경제 사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드립니다. 오늘 최강시사 국립외교원 미주연구부의 민정훈 교수 그리고 민주당 신영연 의원 그리고 배준영 강선우 의원과 함께하는 최강토론 준비되어 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 박식 시작하겠습니다 민동기 기자 김민하 평론가 나와있습니다 안녕하십니까 안녕하세요.
0: 안녕하십니까
1: 이게 지금 부정적인 의미로 수위는 정쟁하자는 말은 아니에요. <웃음> 그렇죠?
0: 그러니까 좋은 경쟁, 좋은 싸움, 좋은, 말은... 좋은 토론을 해야 네. 되는데 네. 그렇죠? 예. 나쁜 경쟁, 나쁜 토론, 나쁜 수싸움을 해요 지금 정치권은 예. 예.
1: 그리고 저는 사실은 민생을 말한다라고 그 추상적으로 이렇게 던지면서. 진짜 민생의 여러 가지 문제들 제가 말씀드렸지 않습니까? 좌든 우든 제기하는 여러 가지 문제들에 관해서 논쟁을 해서 나름의 합의안을 만들지 않고 민생을 해야 돼요. 우리가 민생을 신경 써야 돼요. 이거는 이거는 정치적인 그냥 수싸움의 다름 아니다. 그렇게 생각을 아니, 민생을
2: 해요. 민생을 하려면 네, 국회에서 구체적으로 해야 됩니다. 그쵸, 국회에서 여야가 네. 어떤 정책을 가지고 토론도 하고 논쟁도 하고 그렇죠. 그러면서 합의점을 찾아 나가는 거죠. 그게 어떻게 보면 넓은 의미의 정쟁입니다.
1: 그렇죠. 네. 예 그런 뜻에서 말씀드렸고 서로 이렇게 바지춤 잡고 그냥 발목 잡고 그런 정쟁을 <웃음> 말씀드리는 건 아닙니다. 예 오해가 없으시길 바라고요. 고금리 장기화 전망에 지금. 채권 시장, 환율, 뭐 주식 시장 다 난리가 났었습니다. 어제. 그러니까 미국의 예.
2: 고금리가 장기화될 수 있다. 이런 우려가 나오니까 미국의 국채 금리도 뛰고 달러가 이제 강세를 보이지 않았습니까? 이것 때문에 어제 환율이 치솟았고 주가가 급락을 했습니다. 일단 뭐 원/달러 환율 같은 경우에는 1,363원 오전에 거래를 마쳤는데요. 이게 11개월 만에 가장 높은 수준이고요. 증시도 일제히 급락했거든요. 예. 어제 코스피가 6개월 만에 2,400대로 떨어졌습니다. 어제 하루에만 코스피 시가총액이 47조 원이 증발이 됐다고 합니다. 상당히 좀 우려가 되는 그런 상황인데요. 일단 미국의 국채금리가 상승을 하지 않았습니까? 이렇게 되면 국내 국고채금리도 이제 오를 수밖에 없는 그런 상황인데 기업들은 자금 조달하려면 채권 발행해야 되잖아요. 그렇죠. 국고채보다가 이자를 더 많이 줘야 하기 때문에. 기업들이 앞으로 돈을 빌릴 때 부담이 커질 수밖에 없다. 이런 전망이 나오고 있고요.
1: 그 금리와 관련해서 잠깐만 제가 해설, 해설을 해드리면 네. 지금 사실상 리스크 제로 미국 연방 콜금리가 5%가 넘어요. 그렇죠. 5%가 넘어요. 사실상 현금인데 5%를 주는 거야. 언제든 바꿀 수 있는데 5% 주는 거고 미국 프라임 레이시라고 해가지 가지고 어 은행들이 최우대 기업이라고 해서 주는 금리가 8.5%입니다. 8.5%. 그러면 우리나라의 어지간한 기업들은 도대체 얼마의 회사채를 발행해야 외국 투자자든 국내 투자자들이 모이겠냐는 거예요. 미국의 프라임 레이시 지금 8 5인데 그렇죠.
2: 그러니까 국내 기업들은 자금난을 겪는 기업들이 늘어날 수 밖에 없어
1: 굉장히 심각한 상황입니다.
2: 예. 그럼 기업들만 그러냐? 예. 개인들의 대출금리도 이제 올라가지 않겠습니까? 그렇죠. 예. 근데 이게 지금 우리 문제는 사상 최고 수준으로 가계 빚이 늘어난 상황이거든요. 음. 그러다 보니까 소비 위축을 지금 걱정할 게 아니라 이게 가계 부실로 연결이 될수 있기 때문에 이걸 더 걱정해야 된다라는 그런 지적까지 나오고 있습니다. 이제 한국은행 같은 경우에는 이제 고민을 해야 되는데 지금 상황 같은 경우에는 아무래도 이제 추가 금리 인상에 나서야 되는 게 기본 아니겠습니까? 그 전에 했었어야지. 지금은 좀 시기를 많이 늦춘 것, 그렇죠. 예, 놓친 것 같습니다. 많이 사실. 놓쳤는데도 예. 불구하고. 미국이 저러니까 이제 한국은행을 일단 올려야 되는 게 맞긴 맞는 얘기인데. 근데 한국은 미국과 달리 지금 경기 회복세가. 못 올릴걸요? 강하지 네. 않습니다. 네. 이래서 한국은행의 셈법이 복잡해지실 수 밖에 없는 상황입니다.
0: 예. 네. 그러니까는 뭐 시장, 그시장바닥에 그러니까 말로 우리는 좀 멘붕 상황이 올 수가 있어요 맞습니다. 지금. 네. 그러니까 지금 앞서 이제 미국의 상황은 제가 뭐 미국의 상황을 뭐 전문적으로 알진 못하지만 언론 보도를 통해서 종합을 해보면은 일단 고금리 상황이 그 금리의 수준이 어떻든 간에 시장의 예상보다 훨씬 오래 갈수 있다라는 게 연준의 지배적인 어떤 의견인 거잖아요. 심지어 네. 이제 연준 관계자 중한 사람은 과거에 5% 대 기준금리 얘기할 때 다들 그럴 리가 있겠느냐라고 했는데 현실이 되지 않았느냐. 음. 앞으로 7% 가지 않는다는 법이 어딨냐. 이렇게까지 얘기를 하고.
1: 아 연준이 아니야, 그 J.P. 모건. J.P. 모건, J.P. 모 네. 네.
0: 그리고 그렇게 얘기를 하고 지금 이제 미국 국채금리도 이제 거의 5%까지 도달할 만한 그러한 어떤 뭐 4.8% 막 이렇게 가는데. 음. 그런 상황에서 지금 말씀하신 것처럼 어 지금 또 어떤 고용 관련 보고서나 이런 걸 나온 걸 보면 은또 고용 시장은 여전히 열기가 뜨겁고 거기에 대해서 이제 인플레이션이 아직 끝나지 않았다는 라게 음. 어느 정도 명확한, 명확해진 상황에서 이러한 연준 그리고 금융계에 이러한 전망이 맞아 들어간다는 어떤 불안감이 있는 것이죠. 그래서 그런 것에 더해서 이제 지금 미국 국채금리가 뛰고 있는 그런 상황인데 지금 말씀하신 것처럼 미국 국채금리가 뛰고 금리 인상기가 길어진다고 하면 우리도 당연히 앞으로 뭐 금리 인상이나 이런 거를 뭐 모색을 하든지 이런 걸 해야 되는데 우리는 지금 언론에서 표현을 보면은 이이 이 3고 쓰리고가 네. 네. 있다. 그래서 고금리, 고환율, 고유가 가 겹쳐있기 때문에 어떤 것도 할수 없는 상황이 될수 있다라는 우려를 제기를 하고 있어요. 그러니까 예를 들면은 우리의 경우에는 예를 들면은 앞으로 이 예를 들면 인플레이션을 잡는 거를 다소 포기하더라도 그러면 이런 상황에서 작은 경색이나 이런 걸 막기 위해서 그러면 돈을 풀 것이냐 경기 부양을 할 것이냐 이 문제를 이제 할 수가 없는 것이고 지금 상황에서는 그렇다고 해서 금리를 올릴 거냐 지금 가계부채 문제나 이런 것들이 심각한데다가 지금 경기 문제 같이 결합되어 있기 음. 때문에 그렇게 결정할 수도 없는 것이고. 그렇죠. 그래서 그리고 거기다 경기 부양을 하려면은 지금 이 소세, 세수 펑크라든가 이런 것들이 어느 정도 무슨 설명이 돼야 되지 않습니까? 그렇죠. 그것도안 되고.
1: 그 앞으로도 뒤로도 지금 못 가는 상황이에 맞습니다. 그렇죠. 예. 그런
0: 상황이기 때문에 상당히 우려가 되는데 최근에 본 뉴스 중에는 그런 뉴스가 있더라고요. 그러니까 그 과거에 이제 한전체 발행 이런 것 때문에 은행채 발행에 이제 제한이 있었는데 그거 푼다는 거 아니겠습니까? 예. 은행채 제한을 풀게 되는데 그럼 또 불안해지는 게이를테면 우리가 담보 대출이나 이런 거 받을 때 그때 받은 받는 금리도 기준 금리와 별도로 해서 이 은행채 플러스 몇 퍼센트 갖고 올라가는 게 있잖아요. 예. 그걸 반영하면 대출 금리가 또 올라갈 수 있는 음. 거 아니냐. 저 이제 이사를 해야 되는데. 그런데 그런 것까지 <웃음> 다 고려를 해보면은 지금 예. 상황이 어떻게 해도 좀 좋아질 수가 없는 상황이어서 상당히 걱정이 된다는 거죠.
1: 경제 논리로만 지금 금리가 오르는 게 아니고 사실은. 미국 바이든 대통령의 정치적인 정책들 때문에 이거는 중립적으로 제가 말씀을 드리는데 왜냐하면 미중 갈등을 통한 공급망 분리 음. 이게 결국은 비용 상승이잖아요. 그러면 이제 인플레이션이기 때문에 금리가 어쩔 수 없이 높아야 되고 탄소중립 정책도 사실 미국과 유럽이 드라이브를 하다가 요새 전기차가 뜸한 이유는 사실은 안에서 지금 탄소 중립 때문에 비용이 너무 많이 들어가니까 안 그래도 인플레이션이 심한데 그 에너지 비용 때문에 굉장히 미국과 유럽이 고민을 하고 있습니다. 그래서 트럼프가 또 득세를 하는 미국 내쉘 오일을 빨리빨리 하자. 무슨 소리냐. 그러면서 탄소 중립을 늦추자. 뭐 탄소 뭐 별거 아니다. 환경 별거 아니다. 그런 세력이 또 득세를 하고 있기 때문에 정치적으로 바이든도 앞으로 가지도 못하고 환경과 관련해서는 뒤로 가지도 못하고 그런 상황에서 인플레이션의 유탄을 계속 막고 있는 거예요. 음. 근데 이것도 인플레이션의 요인인 것이고 그리고 본인들 그 고용 늘린다고 해가지고 세계 각국의 반도체 공장들 뭐그 배터리 공장들 다 끌어들였잖아요. 그리고 우리가 그걸 거의 뭐 헌납하듯이 (웃음) 갔는데 거기에 기여를 했는데 그걸로 임금이 그것뿐만이 아니고 이제 서비스 섹터에서도 그렇고 임금이 너무 많이 올라 버리니까 그것도 또 역시 인플레이션에 기여를 하고 있거든요. 그러니까 바이든이 하는 정책들이 전반적으로 이건 정치적 정책들이 다 임금 인상 거기다 우크라이나 전쟁까지 있기 그렇죠. 때문에 다 인플레이션에 기여를 하는 정책들이라 근데 그게 또 유권자들의 편에 있는 정책이거든요. 그러니까 이걸 쉽게 거두지를 못하는 거예요. 그런 상황에서 우리는 우리가 다시 한번 말씀드리지만 환율을 가지고 음. 미국과 초기에 협상을 했었어야 되는데 늦었습니다. 예, 그것도 늦어 버려 가지고 이제 뭐 구조적으로 굉장히 좀힘 힘, 미국만 지금 쳐다보고 있을 수밖에 없는 그런 상황이 돼 버렸습니다. 예, 한국 경제 같은 경우는 좀 그래요. 물론 이제 업다운은 있을 겁니다. 네. 예. 당장 뭐 미국 서비스 섹터가 좀 주춤한다 오늘 새벽에 그런 뉴스들이 나왔기 때문에 오늘 주식시장은 좀 나을지 몰라요 예, 업다운은 있을지 모르겠습니다만은 장기적으로는 장기적으로 구조적으로 2025년까지 미국 기준금리가 4% 이상 갈 확률에 관해서 고민을 하셔야 되는 겁니다 지금 상황은 2025년까지 미국의 기준금리가 4% 이상이 갈 것이라고 대다수가 지금 그렇게 전망을 하는데 그럴 경우에 우리 경제에 미치는 파장 그걸 고민하시면 될것 같습니다. 예. 미국 메카시 하원우장. 하원우장도 여기 미국은 지금
2: 해임이 돼버렸네. 공화당 강경파들이 주도해서 해임이 예. 됐습니다. 조금 이상했던 부분이요. 이 공화당 전체 의원의 의원 중에 강경파가 4% 정도밖에 안 되거든요. 그리고 이제 민주당에서 뭐 일부 찬성을 한다 하더라도 얼마 안될 것이다. 라고 해서 부결이 되지 않겠느냐. 이런 전망이 나왔는데 민주당이 우리 식으로 이제 비공개 의총을 가졌나 봐요. 이때 헤이만 찬성으로 당론이 돌아섰다고 라 합니다. 여러 우려가 나왔는데 메카시 의장을 신뢰할 수 없다 이런 의견이 나왔다고 라 하는데 그 이유 중에 하나가 아, 물론 이게 셧다운 막아내는 부분에 있어서는 상당히 고맙지만 아, 최근에 에, 이 공화당 내부에서 강경파들이 요구한 게 있었거든요. 조 바이든 미국 대통령에 대한 탄핵 조사를 착수해야 된다 이런 부분들을 요구를 했었는데 이걸 또 메카시 의장이 또 수용을 했었어요. 그러니까 이런 부분들을 고려했을 때 메카시 의장을 믿을 수가 없다라고 해서 탄핵적으로 이제 의장이 바뀌었고 이것 때문에 이제 미 의회 역사상 하원 의장의 의안이 결의안이 통과가 돼 버렸습니다. 음. 근데 문제는 어, 앞으로 이제 미국이 어떻게 되겠느냐는 거 아니겠습니까? 임시 의장을 선출을 하긴 했는데 임시 의장은 법안 처리와 같은 권한이 거의 없습니다. 그래서 사실상 어, 입법이라든가 이 의회가 올스톱이 될 수밖에 없는 그런 상황이고요. 이렇게 되면은 어, 내년도 예산안 협상 타결 여부도 장담할 수 없게 되는 그런 상황이고 공화당에서도 아무래도 이제 강경파들의 입김이 더 강할 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 여러 가지로 지금 미국 의회도 스톱이 될 수밖에 없는 상황이 됐습니다.
0: 그러니까는 뭐, 케이메카시라는 사람은 굉장히 불행한 사람이 있어요. 그러니까 네. 지금 말씀하신 것처럼 바이든 대통령에 대한 탄핵조사도 본인이 뭐 이렇게 주도한 거라기보다는 공화당이 자꾸 이렇게 공화당 내 강경파들이 밀어붙이니까 그거에 대해서 들어주면서 음. 반대편 사이드에서는 이제 이런 예산 협상이나 이런 것들을 또 하고 또이 탄핵조사를 하게 해줬으니까 그렇죠. 예산안에 대해서는 내가 이만큼 재량을 꼭 하겠다 이렇게 설득하려고 했던 건데 음. 양쪽에서 다 충돌, 그게 오히려 이 충돌하는 계기를 만들어버린 거 아니겠습니까? 그니까 지금 이제 강경파들의 논리는 이런 거예요. 예산안 협상에 대해서 강경파들의 논리가 또이 관찰이 안된게 아닙니다. 그니까 러 우크라이나 지원이나 이런 것들을 예산안에서 빼거나 축소해라 이렇게 주장을 그렇죠. 했는데 그거 반영이 됐거든요. 반영이 됐는데, 문제가 되는 건 바이든 대통령이 우크라이나와 관련돼서는 그럼 왜 예산에서 뺐습니까? 라고 이제 기자들이 물어보니까 그와 관련돼서는 공화당에 우리 하원의장님하고 별도로 합의한 것도 있다라는 취지의 얘기를 하는 바람에 공화당 강경파들이 아 이거는 우리가 모르는 이면 합의를 했구나. 역시 메카 시는 배신자다. 이렇게 된 거거든요, 얘기가. 음. 그럼 이제 잘 이해가 안 되는 게 일반 국민들 입장에서 이해가 안 되는 게 우크라이나 지원을 하는 건 우크라이나의 자유를 찾아주기 위해서일 텐데 네. 이공간당 강경파들 이름이 프리덤 코커스거든요. 예. 그 프리덤을 찾아주자고 하는데 프리덤이 왜 그걸 반대하고 있을까. 그러니까 예. 러시아 좋은 일을 왜 시켜주냐. 음. 이런 의문을 가질 수도 있습니다. 음. 근데 이 프리덤이라는 거, 이 사람들의 프리덤은 국가로부터의 자유. 세금으로부터 자유를 얘기하는 거예요. 음. 이 사람들은. 그러니까 세금 아, 내기 싫고 예. 작은 정부 해야 되는데 예. 우크라이나 지원해고돈많있으면 세금을 더 많이 내야 될 테니 그게 음. 싫다라는 논리를 가지고 있는 사람들이거든요. 예. 그러니까 이게 웃기죠. 프리덤하고 음. 러시아의 푸틴이 만나는 지점이 여기라는 게 얼마나 황당한 얘기입니까. 이런 정치를... 어전 세계적으로 지금 겪고 있는데 우리라도 이런 정치 안 해야 될 텐데 좀 타산지석으로 삼아야 될 텐데 걱정입니다. 네.
1: 그리고 포털 다음인가요? 중국 응원 조작 논란이 있고 여기에서 정부가 범부처 TF를 구성하겠다고 했네요.
2: 그러니까 항조 아시안게임 지금 진행이 되고 있지 않습니까? 네. 네. 한국중국 남자축구 8강전 때 포털사이트 다음에 클릭 응원 페이지라고 있거든요. 네. 여기서 중국 응원 클릭 비중이 압도적으로 높았습니다. 그런데 국민의힘이 이걸 두고 총선 6개월을 앞두고 드루킹 시즌2로 번질 수 있는 중대한 사안이라면서 음. 전방위적인 압박을 예고를 했고요. 방금 말씀하신 것처럼 정부가 방송통신위원회를 중심으로 범부처 태스크포스를 꾸리기로 했습니다. 어, 어제 한덕수 국무총리도 직접 국무위에서 이동관 방통위원장으로 보고를 받고 이같이 지시를 내린 것으로 일단 보도가 되고 있는데요. 어 일단 김기현 국민의힘 대표가 계속해서 이 문제를 좀이 주시를 하고 있거든요 어제 예. 페이스북에 글을 올렸는데 내년 총선을 앞두고 또다시 여론조작의 망령이 되살아나고 있는 것 아니냐 그래서 댓글 국적 표기법안이 이번 정기 국회 내에 반드시 통과될 수 있도록 하겠다라고 얘기를 했습니다 이게 무슨 얘기냐면 예. 지난 1월에 김기현 대표가 온라인 댓글 작성자의 국적이라든가 접속 국가명을 표시하도록 하는 법률 개정안을 대표 발의했거든요. 음. 이거 이번에 통과를 시키겠다라는 그런 입장을 다시 한번 밝혔고요. 그리고 방통위 같은 경우에도 한, 한국과 중국 그 경기 전후로 다음에 클릭 응원을 분석을 해보니까 50%가 네덜란드, 30%가 일본을 경유해서 들어왔다. 뭐 이렇게 이제, 어, 결과를 발표를 했습니다. 아, 근데 다만, 이게 좀 이상한 게 카카오 해명이 있는데. 예. 네이버 같은 경우에는 일단 아이디로 접속을 해야 되고 본인 인증을 받아야 이제 댓글을 쓸 수가 있거든요. 근데 이번 카카오 같은 경우에는 이 페이지에 로그인 없이 참여를 할 수가 있습니다. 그러니까 왜 그렇게 했느냐라고 이제 문제제기를 했다라고 한다면 여기에 대해서 카카오 쪽이 대책을 내놓으면 되는데 이런 상황 자체만을 두고 정부 여당이 이렇게 테스크 포트 팀까지 구성을 해서 음. 이렇게 강경대처까지 갈 사안인가 여기에 대해서는 좀 고개가 갸우뚱거릴 수 밖에 없는 거고요. 예. 특히 대통령실이 KBS 수신료 문제를 비롯해 가지고 음. 국민의 견 듣는다 이런 얘기 한, 한 적이 그런 거한번한 적이 있잖아요. 네, 그죠그때도 그렇죠. 비슷한 논란이 제기가 됐었거든요. 그때 뭐 98%인가 이야기 네.
1: 나오지 않았어요. 근데 그것도 다 익명이었죠. 예. 근데 예. 그때는
2: 정부가 별 문제 없다는 식으로 일단 너무 갔었기 때문에 예, 그거 여론조사 상당히 온도처가 나는 대처다라는 지적도 있습니다. 음.
0: 그러니까 이게 어느 정도 윤곽이 나와야 윤곽이 나온 다음에 이런 뭐 조치도 취해도 취하는 것이지 음. 지금 상황에서 알 수가 없지 않습니까? 그렇죠. 예를 들면 이게 매크로 동원해가지고 이 중국 응원 뭐이 클릭을 조장한 것이 두개 IP인데 하나는 네덜란드고 하나는 일본 IP잖아요. 예. 그런 이거에 대해서 왜 네덜란드하고 일본 IP로 이렇게 많은 조작이 행해졌는가에 대해서. VPN으로 이제 우회 접속해가지고 음. 그렇게 현상이 나타난 것이고 실제로는 중국발이다 이제 이렇게 추정하는 건데 확인이 안 됐지 않습니까? 그거는 추정이죠. 그렇죠. 그래서 그게 추정이 안된 상황에서 중국 조작 세력이 그렇게 개입을 했느냐 여부는 단언할 수 없는 거거든요. 정치적인 공박을 할 수는 있겠지만 이걸 정부까지 나서가지고 이렇게 해야 되는 이유가 뭐냐에 대해서 의문인 것이고 중국. 정말 조작 세력이 있다고 해도 중국 응원을 조작해가지고 얻는 실익이 뭐냐라는 의문도 있어요. 그러니까 중국 응원을 예를 들면 뭐 하면은 중국의 축구단 점수가 오르나요? 한 10만, 1만 클릭당 뭐 1점 뭐 이렇게 점수를 줍니까? 우리가 갑자기 아니고. 마음이
1: 변해서 중국을 막 응원해.
0: 그러니까 그, 그것도 의문이고 그런 거를 종합을 네. 해보면은 이거는 뭐 진상을 밝히자는 것까지는 뭐 동의할 수 있어도 그게 아니라 다른 의도가 있는 거 아니냐라는 얘기 안할 수가 없는데 그러니까 선거 때 되면은 다 이렇게 때리는 거예요. 포털 때리고 다음 카카오 이거 뭐 길들이기 하고 음. 이런 거면서 동시에 강서구청장 선거 얘기까지 같이 하고 있거든요. 지금 여당은 그렇죠. 강서구청장 선거에 드루킹 시즌 2가 시작이 돼가지고 그거에 대한 우려가 있다라는 얘기를 하는데 나중에 혹시 선거졌을 때뭐 이런 핑계 내려는 거 아니냐라는 의문도 들어요. 과연 근데 그렇게까지 할까는 상당한 의문이긴 하지만 그런 얘기까지 해가면서 어쨌든. 이 선거 만약에 지면, 만약에 지면 뭐 지도부 책임론이나 이런 게 불거질 텐데 그 핑계 만드는 거 아니냐 이런 음. 얘기까지 지금 네티즌들은 막 하는 국면이거든요. 그러니까 이런 얘기를 이런 방식로 해가지고 얻을 이익이 우리한테 뭐가 있느냐를 다시 한번 돌아봤으면 좋겠습니다.
1: 이걸 자꾸 정쟁으로 만들지 말고 진지하게 이거는 그 정쟁 이야기 아까 했지만 네. 이, 이런 식으로 하면 정쟁으로 되는 거예요. 제가 이 관련해가지고 문득문득 그런 이야기를 해서 어, 유튜브 댓글에서 안 좋은 이야기가 많이 나, 나왔었는데 그, 외국 신문사들 같은 경우에 익명을 허용하지는 않는다. 음. 실명 댓글을 한다. 우리도 실명 댓글을 정책적으로 하는 게 낫겠다. 라는 이야기를 했었잖아요. 근데 그게 저는, 어, 인터넷 시대에는 나은 것 같아요. 그리고 그게 자유와 책임인 것 같고, 그게 그 익명성이 기대서 좌든 우든 무슨 어떤 극단적인 막 욕을 하고, 그리고 뭔가 여론을 조작하려고 하고, 아까 그 대통령실 이야기도 했지만, 그런 것들도 뭔가 저 과학적인 여론조사는 분명히 필요하잖아요. 근데 그걸 과학적인 여론조사라고 생각하는 전문가는 아마 한 명도 없을 것 같습니다. 음. 근데 그런 거를 가지고 그런 정책을 결정을 하는 거거든요. 그게 바로 정쟁화입니다. 진짜 토론이 되고 제대로 하려면 왜 외신들은 실명으로 댓글을 달게 할까 거기에 관해서 한번 고민을 해봐야 되고 저는 그게 상당히 좀 의미가 있다라고 계속 주장을 해온 편이기 때문에 사실... 아예 차라리 논의를 제대로 해서 인터넷 실명제에 관한 논의도 좀 해보자 그랬으면 좋겠습니다
2: 인터넷 실명제는 좀 다른 문제라고 네. 저는 생각을 하고요 다만 네. 이런 생각이 듭니다 이 다음에 클릭 응원 제도 이게 도대체 뭐라고 정부가 이렇게 테이프까지 구성을 네. 해야 되는가.
1: 그러니까 이거는. <웃음>
2: 저는 잘 모르겠습니다.
1: <웃음> 우리가 이렇다고 뭐 중국을 응원하지는 않잖아요. 우리가 갑자기 애국심이 없어져가지고 한국 축구나 네. 잘
0: 지원해 주세요. <웃음> 이거 하지 말고.
1: 예. 네. 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경영 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 42분입니다.